0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Terça-feira, 8 de novembro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. A gente segue com o nosso bate-papo, o papo agora é política, o mote é política. E com ela, Carol Brito, subeditora de política do Folha de Pernambuco. Carol, eu acho que hoje a gente tem muito o que conversar, não é não?
1: Pois é, Patrícia, e vai ser um pouquinho monotemático, viu? Porque hoje o que está dominando o noticiário é transição, tanto nacional é quanto aqui no Estado. O foco é a transição é, entre os governos eleitos, né, tanto aqui em Pernambuco quanto no país, uhum. com os governos que vão é, deixar é, o comando a partir de 1 de janeiro. Né? Então, o foco está nisso aí, viu, Patrícia?
0: Então, a gente começa com o cenário nacional ou local? Vamos começar com o
1: local, Patrícia, porque o local é que tem... Uma única novidade, né? Uhum. É, a governadora eleita Raquel Lira é, anunciou que a sua vice Priscila Krause vai ser a coordenadora da sua equipe de transição. Reafirmando aí essa relação de confiança Isso. muito forte entre a gestora eleita e sua vice, né? Por enquanto, é o único nome anunciado por Raquel Lira, né? Ainda faltam. É, os demais nomes da equipe de transição, havia uma ansiedade muito grande, porque Paulo Câmara logo nos dias seguinte da eleição já anunciou sua equipe de transição e ficou aí aguardando as orientações e a procura uhum. né, de Raquel. É, Raquel acabou entrando em um período aí de descanso e está retornando nessa semana e começa a tocar, a indicar quem é que vai ser o é, o, quem vai formar esse time aí da sua equipe de transição? Mas a técnica aí, por enquanto, quem lidera é a vice-governadora eleita,
0: Priscila Krause. O, o, o Carol é, e o só um parentezinho aqui que o, o deputado André Ferreira ele defendeu, né? Um encontro de Raquel com já esse encontro com a bancada federal eleita, né? É, inclusive a gente sempre lembrando né que o, o deputado federal mais votado de Pernambuco e do Nordeste né foi o André Ferreira e fazendo aí essa é, é, dando essa dica né falando dando a, a opinião né sobre a importância dessa desse encontro de Raquel já que ele fala que é, seria uma, uma forma né de já ser encaminhados as grandes questões do Estado, né? de, do nosso Estado, você, o que, é que você achou disso, dessa, dessa avaliação aí de André Ferreira, já que ele dizendo que o Paulo Câmara, o PSB, não, não teve essa movimentação em unir a bancada para temas importantes. É, você acompanhou, Carol, é, Carolzinho, esse, é, essa fala de André Ferreira, então, Patrícia,
1: acompanhei,
0: registramos aí no blog da Folha essa fala uhum. e
1: chama atenção porque Andra Ferreira né, é líder do governo Bolsonaro na Câmara, é, não esteve na base é, de apoio da eleição de Raquel Lira, o PL indicou o irmão de André Anderson Ferreira para disputar o governo do Estado no primeiro turno e no segundo turno acabou ficando aí neutro, pelo menos oficialmente, nessa disputa, e agora André vem e faz esse, essa defesa aí para que Raquel Lira reúna a bancada eleita. Né? Uhum. Geralmente é um movimento é, que sempre alguns gestores é, acabam fazendo, sabe, Patrícia? Porque uhum. os deputados eles são responsáveis por trazer recursos, né, por indicar emendas trazem investimentos importantes para o estado. Então, sempre há essa expectativa de que o governo, o governadora no caso eleita, ela chame a bancada para indicar quais seriam os seus projetos prioritários, né? Indicar quais são as diretrizes da sua gestão, trazer para perto, né? Esses deputados. Ficou aí o convite e vamos aguardar se Raquel Lira vai aceitar ou não, né, Patrícia?
0: pois é vamos ela que ainda tá de férias né pediu um... não voltou já voltou de
1: ontem voltou já já está fazendo algumas reuniões e anunciou essa equipe aí de transição é, com o nome de Priscila Krause na coordenação né e, e... também uma expectativa de que amanhã ela possa ir para Brasília já é, dessa vez para o um encontro do PSDB Que vai ser amanhã Para definir se o partido vai ou não Para a base de Lula né? uhum. Então por enquanto são esses os compromissos Na agenda de Raquel Mas ela já está de volta sim
0: Eu achava que ela ia ficar bom. Até o final do mês De repouso Mas não, ela já está de volta
1: não, Até o fim da
0: semana passada Eita que essa Raquel é danadinha mesmo. Ela tá com todo gás, super. Não perde tempo, Patrícia. <risos> super inspirada, não é? Que coisa boa, ótimo. Vamos, a gente precisa, né, dessa dessa força, dessa garra, né, de querer chegar e e de mostrar é, o, o trabalho, fazer um trabalho bem feito, né? Uma coisa a gente precisa muito, né? Que essas mudanças elas aconteçam sempre. Já melhor, né? A gente quer que o país, que o Estado cresça, que o Estado se transforme. E vamos em frente, vamos em frente com ela. Pois eu estava achando que ela ia ficar até o dia 30 de... Não sei porque eu achei que ela ia ficar até o dia 30 de novembro, era 30 de dezembro, alguma coisa assim. Bom, tá de volta, tá de volta. Mas vamos lá, a gente agora passa para o nacional ou você quer trazer mais algum destaque para a gente, para... É... Porque hoje Não. tem bate-papo na rádio, né? Cara? É, Pois
1: é, Patrícia. Tem, tem, tem muito assunto, realmente. Você trouxe essa questão de, de, da entrevista de Lucas Ramos, mas realmente também dá plano para a
0: manga, viu? <risos> Isso. É, é o, o Lucas Ramos, do PSB, que defendeu aí o, pra, o caminho para eleger João Campos, né? Reeleger João Campos é, é manter essa união aí, PT-PSB, foi mais ou menos isso que ele falou, né, Carol?
1: Exatamente, Patrícia. Ele dá uma indicação aí do que é, pode ser as próximas articulações do PT, ou do PSB, no caso, o partido dele, né, nas próximas eleições. E uhum. aí ele defende que essas articulações têm que estar alinhadas com o Partido dos Trabalhadores, né? É, o principal é, objetivo do PSB é, de fato, reeleger João Campos é, em 2024. Né? Essa é a prioridade do partido, ele é oh, aí a joia da coroa do PSB. Então, para isso, o deputado federal eleito Lucas Jamos, ele defende que é preciso colocar o PT na vice. Hum. Obviamente, ele não fala sobre nenhum nome né, que poderia ser indicado, mas ele acredita que é importante ter o Partido dos Trabalhadores na vice. E ele vai além, ele já vai para 2026 e diz que, por exemplo, se o governo Lula estiver bem, essa parceria tem que ser mantida, vai ser mantida sim, e é, possivelmente também com a indicação de um petista para o Governo do Estado com o PSB na vice, ou seja, Invertendo aí a lógica da chapa, né? E ele cita, inclusive, o nome do senador Humberto Costa como o nome que poderia assumir aí essa missão de disputar o governo do Estado em 2026. Então, é, já são aí previsões de indicações bem avançadas, né, Patrícia? Que chamaram uhum. a atenção aí uhum. na manhã de hoje da, do cenário político, viu?
0: Exato. E aí, agora a gente caminha para o nacional, é, Carol? Caminhamos para o nacional, Patrícia,
1: porque a gente citou João Campos e ele foi indicado para o PSB para ocupar um cargo na equipe de transição do governo eleito Lula, uhum.
0: Patrícia. É, pois é, e aí ele está... É... Com moral. Com moral. É, e já postou a, a foto, ele tô com Lula, né? Já todo engajado aí nessa, nessa movimentação, nessa equipe. E bom, não né? É ver que realmente que existe é, essa relação PT-PSB aqui no estado de Pernambuco. Tá bastante consolidada, né, Carol? Que forte, viu, Patrícia? Uhum. Pelo menos do que
1: depender... Dos socialistas Essa aliança é, tem tudo Para prosperar Agora é, ele também não é o único Pernambucano na, A participar dessa transição aí Do governo Lula é, Luciana Santos Presidente nacional do PCdoB E Ivone Queiroz Presidente do PDT de Pernambuco Foram indicados Pelos seus partidos para ocupar o Conselho Político uhum. da equipe de transição. Então, Pernambuco tá aí com a bola toda, Muito viu, pobreza, nessa equipe de transição de Lula. Viu? É. O
0: Volne já tinha, a gente já tinha comentado aqui, né, que o PDT tinha, é, tinha indicado. E aí, hoje é que eu fiquei sabendo de João Campos, é, Luciana, a gente já estava já sabendo né, que ela, que ela faria parte dessa, com certeza, dessa equipe de transição, porque, inclusive, ela tem uma, uma relação com Lula, né, que não é de agora, que já vem há algum tempo. É, que bom, olha aí, três representantes pernambucanos né, nessa equipe de transição, que parece que está. Lula já está em Brasília, né? Já houve uma varredura hoje é, antes dos do quadrantes Bamba, no hotel onde eles ficam, né? Onde, eles, onde Lula vai se hospedar? Parece que é o, o mesmo, parece, não, é o mesmo hotel onde Alckmin está hospedado. E vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar esse processo. É, eu acredito que vai ser de uma forma mais tranquila, né? Sem tantas contendas. O que é que você aposta, Carol?
1: É, pois é, Patrícia. ser uma semana de muita articulação para Lula. A gente chegou a finalizar isso ontem, né? Primeiro com essa equipe de transmissão, esse anúncio que dá sinalizações do que pode ser esse governo... É, Lula, né? É bom lembrar que além desses nomes pernambucanos, por exemplo, a senadora Simone Tebet é, foi indicada, os economistas é, muito ligados ao PSDB, como o Pécio Arida e o André Lara Rezende também foram indicados, o Márcio França, ex-governador de São Paulo, enfim, vários nomes que indicam aí como é que vai ser esse governo Lula, né? Uhum. E aí, é, Patrícia Outras é, articulações Que ele está tocando, por exemplo Ele hoje já conseguiu Chamar o MDB aí Para ocupar Um espaço na sua equipe de transição né? Não vai ser só a Simone Tebet Então aliado importante Para o governo Lula é, Nesses próximos quatro anos né? Além dessas articulações é, Partidárias né, Ele também vai ter é, encontros amanhã com o presidente é, da Câmara Arthur Lira e com o presidente do Senado é, Rodrigo Pacheco e há é uma expectativa muito grande desse, desses encontros né? uhum. que é justamente para a articulação da PEC de transição né? que garante é, investimentos para o Bolsa Família e para o aumento real do salário mínimo então são as expectativas é, para esses encontros de Lula que ele vai tocar em Brasília, Patrícia.
0: Muito bem, Carol. Mais algum destaque que você está querendo trazer para a gente? Não, Patrícia. Na expectativa
1: aí desses encontros, né, não só é, Lula se encontra com as lideranças do Legislativo, mas também se encontra com o, a presidente do STF, Rosa Weber, e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, então a semana aí de muita articulação, viu, Patrícia? Muitas novidades, ainda vamos ter muito o que comentar
0: aqui. Carol Brito, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde, Patrícia. Até amanhã. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.